0: podcast ich bin Fabio und habe mich am Wochenende von Corona-Gegnern anschreien lassen. Ich bin Alex. Das, das ist jetzt nicht erwartet. Mir nee, geht's ja. gut. Nee. Das hast ist jetzt nicht erwartet, dass ich direkt mit so einem come mit rankomme.
1: Mhm. Ja, das kommt davon, wenn
0: man sich vorbereitet. Das stimmt, wahrscheinlich. <lacht> ich bin quasi die ganze Woche durch mein Leben gegangen und dachte mir, mm, ich brauche irgendwelche nice stories für den Podcast.
1: Und du hast dich von Corona-Gegnern anschreien lassen?
0: Ja, Mann. Kannst du dir vorstellen, wie das passiert ist?
1: Ich kann mir vorstellen, dass du erzählt hast, dass du dich in den letzten Wochen zweimal gegen Corona testen hast lassen, weil einmal warst du krank und hattest Verdacht und einmal hattest du Kontakt mit einer Person, hattest dann wiederum Verdacht, wurdest aber zweimal negativ getestet, aber hast die ganze ja. Story erzählt und dann kam jemand, der, der sagt, es gibt doch gar kein Corona.
0: Nee, es war, also, oh, geil, dass, dass du von meiner Corona-Test-Trick erzählst, wollte ich nämlich auch noch erzählen. Das, das, ja, ich kann euch sagen, das ist schon, also, gerade bei uns hier, das ist echt relativ unkompliziert. Das erste Mal war beim, also, ich erzähle mal kurz die Corona-Story. Das erste Mal war beim Arzt, das war auch relativ chillig eigentlich. Ich habe ja erzählt, wie das, ähm, also, dass ich quasi Verdacht habe, weil ich Fett husten habe und kaum Luft kriege, chillig. So ein bisschen Schnupfen noch dazu, dachte ich mir, vielleicht habe ich beides, weil Schnupfen ist ja kein Symptom von Corona. Ich dachte ich, ich habe Schnupfen und Corona, kann auch sein, so unabhängig, weißt du? Symbiose. Mhm. Und äh, dann habe ich ihr so erzählt und während ich, ich habe dann irgendwas gesagt von wegen, ja, ich bin, war dann quasi beim Junggesellenabschied, habe ich mich ein bisschen erkältet, weil ich ohne um Decke geschlafen habe, sofort zum Licht halt. Und dann, ja, okay, dann zahlst du die Kasse. Und dann dachte ich so, fuck, hätte ich das nicht erzählt, hätte es dann nicht die Kasse gezahlt? Also ich weiß nicht. Gecheckt. Ich wollte gerade sagen, es ist doch für jeden kostenlos. Ja, ich, ich habe keinen Plan. Ähm, jedenfalls ist es oh, war, äh, oder, warte mal, ich
1: hatte ganz kurz, vielleicht ist der Test kostenlos, aber der Doc nicht. Weißt du, was ich meine? Wie der Doktor. Das war ja mein Hausarzt. Ja, ja, schon. Aber normalerweise hast du ja, also wenn du jetzt zum Beispiel dich krank schreiben lässt beim Arzt, dann wird das über deine Krankenkasse abgerechnet. Und mhm. vielleicht ist der Test, also der, der Test im Sinne von dieses Stäbchen und dann die Laborkosten, die dahinter stehen und die Auswertung, vielleicht ist das kostenlos im Sinne von ich möchte mich testen lassen. Und der Arztbesuch, wenn es, wenn du nur auf wenn du einfach nur just for fun gehst, ist der
0: dann nicht kostenlos. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht weil... Achso, ja, ja, okay. Weil du das gehst heißt, ja nur zum Arzt, wenn du auch, krank bist normalerweise. Wenn ich ohne Symptome quasi hingegangen wäre, dann wäre es was anderes. Ja, genau. Ah, ja, okay. Genau, also das war ziemlich entspannt. Ich habe ähm, hab so ein Stäbchen gediept throated ging klar. Also ja, irgendwie ja. habe ich ein Skill dafür, mhm, ging klar. Und genau, war dann negativ. Das Lustige war, am Tag, bevor ich mich das erste Mal testen habe lassen, hatte ich ähm, Kontakt mit der corona mit corona infiziert mit einem fucking Zombie. Und ähm, bin dann halt quasi, als es ein paar Tage danach rauskam, nochmal äh, zum Testen. Und wir, sind, wir haben hier so eine Corona-Station eben. Das ist fucking Future-Shit, Mann. Das ist Fallout. Du gehst hin, scannst QR-Code, gibst deine Daten ein, kriegst einen QR-Code, gehst weiter, dann wird der QR-Code gescannt von einer so einer Rezeptionsdame. Dann kriegst du diese Stäbchen, gehst damit halt ein also so ein paar Meter weiter und dann sind halt so Zelte, auf, so Zeltwände aufgebaut mit so...
1: Da bin ähm. ich letztens vorbeigegangen, gell? Ich wollte dich noch fragen, ja, ja. ob es das ist.
0: Ja, das war da, das war da. Und dann sind da so Reinraum, äh, anzug guys und die stecken so dir halt, halt auch dein Stäbchen in den äh, Hals und dann gehst du raus. Es dauert fünf Minuten. Ich war um Viertel vor fünf da, die haben mir fünf zugemacht und um neun Uhr morgens am nächsten Tag hatte ich das Ergebnis. Also das ist schon echt krass. Also wie viel Stäbchen hast du jetzt insgesamt bei einem Test reingekriegt? Bei einem Test kriegst du, <lacht> kriegst du ein Stäbchen rein.
1: Ach so, da davor hat sich irgendwie so angehört, wie, gehst du gehst zur Rezeptionsdame, kriegst ein Stäbchen
0: und dann gehst du zu den Reinraumleuten und die hauen dir noch mehr Stäbchen Nee, rein. nee, nee, du gehst mit dem Stäbchen, was dir in den Rachen geschoben wird, quasi direkt weiterwärts. Hey, aber
1: ist da, das, das, das verstehe ich nicht, wie kriegen sie die Reinraumbedingungen
0: hin? Ähm, wie nicht? Nein, die haben Reinraumanzüge an. Ich meinte halt so diese, weißt du schon, diese Sucht. Was Sucht, solchen, <lacht> diese, so <lacht> diese Suchtanzüge, Alter. Ey, ganz ja, Ich kurz, bin ja nebenbei, die Kamera ist abgekackt bei uns. Ich, ich wollte es gerade sagen, warum? Ja, das war letztes Mal ich auch schon Mal so. so Mann, das fängt doch komplett ab. Hast du schon wieder keinen Akku? Nee, mein Handy macht doch gar nichts mehr gerade. Chillig, ziemlich chillig. Ja, egal, ich versuche das währenddessen vielleicht noch ein bisschen zu fixen. Jedenfalls, okay, Man. wieso habe ich mich von, von Corona-Gegnern anschreien lassen? Und zwar, ich war mit meiner Freundin am Wochenende in Konstanz. Konstanz, Abnormal krass, geile Stadt am Bodensee. Bodensee anders krass. Ich habe mich verhalten wie ein Kind. Fucking Wellen an einem See. Hä?
1: Schon krass. aber Ja, ja. schon, schon Wellen, so Wellengang,
0: ja. Wellengang an dem See. Ähm, jedenfalls ähm, wussten wir nicht, dass an dem Tag da so eine Corona-Demonstration ist eben. Nur ah. hat die ganz, die ist ganz, ganz anders stattgefunden, als man denkt. Also die haben so ähm, Tücher gespannt auf eineinhalb Meter und ähm, sind quasi um den Bodensee und es waren 34.000 Leute. So, und dann fahren wir mit dem, Auto, mit dem Auto vorbei und denken uns, Digga, was für Idioten. So, es war von jeder Altersschicht und jeder, weiß nicht, Gesellschaftsschicht, würde ich sagen, halt da Leute, die die ganze Zeit, jeder hat so seinen eigenen Scheiß rumgeschrien und wir fahren da vorbei mit dem Auto und die schreien irgendwas ins Auto rein. Ich dachte mir, alles klar, alles klar, sers und weiter, gib ihm. Was? Mhm. Also, Moment. Es waren 34.000 Menschen, ja.
1: In einer Linie. Ja. Um den Bodensee rum. Ja. Mit einem Stück Stoff, das eineinhalb Meter gespannt ist ja. dazwischen. Ja.
0: ja. Und sind die währenddessen gegangen oder so? Das nope. ist so Nein. Die stehen auch noch. Und das Lustige ist, die stehen ja zur Straße, also stehen mit dem Rücken zum Bodensee. Ja, einfach schlupsen, <lacht> <Das> heißt, oder? <lacht> Was? Einfach schlupfen. Nee, ja, nee, nee. Also nee, nee. nicht um den Bodensee direkt rum, also nicht so am Ufer, sondern halt so diese Straße, die entlang führt. Also auch jetzt nicht auf den Bundesstraßen, sondern ganz normal so diese Ortschaften, die da so drum sind, also Meersburg war das da zum Beispiel und Warum hat da man halt davon nichts
1: in den Medien gehört?
0: Ich hab keine ich zumindest nicht Keine Ahnung. 34.000 corona gegen der so viel. Also angesagt, ich weiß nicht wie viel es waren, aber nee, weil es die Mutter meiner Freundin das halt vor am Tag vorher gesagt hat dass wir da bitte aufpassen sollen, vielleicht nicht unbedingt in die Innenstadt gehen sollen und wir sind dann auch nicht in die Innenstadt, weil der bei dem wir waren ist ein Kumpel, also ein sehr guter Freund von meiner Freundin und der hat gemeint dass da immer sehr viele Rechte auch dabei sind, dass den Scheiß wollten wir uns ja halt nicht geben. So. Alter, was geht? Ist Konstanz noch Bayern eigentlich? Nee, Baden-Württemberg. Das ist das Krasse. Du, du bist am Bodensee, wir haben quasi... Oder bin ich dumm? Ist, ist Bodensee gar nicht bei Bayern. Doch. Nee, das nee? ist schon... Pass auf, ich sag's dir. Ich, wenn ich jetzt sage, wo das ist, dann, dann weißt du, wie dumm du bist. Also du hast den See oh, vor Mann. dir, guckst geradeaus, siehst die Alpen, ist Österreich, schaust rechts, ist die Schweiz und du bist da quasi gerade in Baden-Württemberg dann. Ah. Ja. <lacht> Aber Konstanz glaub, geht quasi so in den See rein. Das ist so eine kleine... Das ist schon so, eine kleine, so ein kleines Schwänzchen, das da in, in rein. Ja, geht. Aber, aber, also okay, du hast dich von Corona, also hatte die die Fenster offen und. Ja, 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 ja. Du, Das Ding ist halt, schau mal, das Navi sagt, 30 Kilometer und du brauchst dafür eine Stunde. Weil du halt fast nur 30 fährst, das ist halt so alles lärmberuhigte Zonen und sowas, überall Blitzer, alle 200 Meter gibt es einen Blitzer. So du musst halt Oha. die ganze Zeit 30 fahren. Und dann ist halt auch das Ding, dass, dass du kannst nach Konstanz mit einer Fähre fahren oder außenrum sehen. Und wir wollten gerade wegen dieser Demo wollten wir nicht mit der Fähre fahren und äh, sind aber auf der Rückfahrt noch mit der Fähre. Endgeil, man, Fähre ist endchillig, Mann. Du, du fährst da einfach durch, fährst rein, parkst, chillst dich ein bisschen hoch, darfst da keine Kippen rauchen, endmatig und bist dann halt auf der anderen Seite so und oben ja. über dir fliegen Zeppeline und so, das war schon endkrass. End also ich muss sagen, geiler, geiler Ausflug und weirder Zufall einfach. Ich stell dir mal vor, mir hätte vor einem Jahr jemand gesagt, hey, du bist irgendwann am Bodensee und siehst so fucking 34.000 komplette Vollidioten mit Megafon und fucking Warnweste da innerhalb von anderthalb Meter Abstehen, äh, Abstand stehen und, und äh, lässt sich von denen anschreien. Aber du hast leider nicht verstanden, was sie, sie haben. Nee, nee, nee. Das, das war so, du, weißt du, du fährst und dann hörst du so: <lacht> Corona ist der Lüge. Weißt so, ah, du, halt, jeder macht <lacht> seinen eigenen Film so und ach, okay. keine Ahnung, Mann. Waren Polizisten da? Ja, ja, es waren richtig viele. Es war halt, du hast gesehen, dass auf der Gegenfahrbahn die ganze Zeit halt so diese Six herumgefahren sind und sowas. Also es war, waren schon. Also ich, ich glaube, das halt wäre aber trotzdem
1: die sicherste Route, um Drogen zu schmuggeln in dem Moment.
0: Ja, die halten dich nicht wegen Drogen an, glaube ich. Ey, ich sag mal so, wer am Bodensee wohnt, der braucht keine Drogen. Der hat, ich habe so ein Video gemacht, wo ich gesagt habe: ach, Urlaub machen, wo andere Urlaub machen. Ist das nicht schön? Hä? Ja, weil dieses Urlaub machen, wo andere wohnen, ist doch irgendwie so, ja, keine Ahnung. Wenn du da wohnst, wo andere Urlaub machen, so, dann hast du halt irgendwie auch so ein... So dauerhaft Urlaub ist halt ja eine scheiße. Weil man braucht ja diese Auszeit, weißt du, dieses ja, die Abgeschottetsein dann dann, und sowas. Die
1: Leute, die da... Die fahren in die wohnen Stadt...
0: Gehen. Genau, die fahren dann
1: einfach so zu uns und fucken sich ab, dass wir keinen so krassen Fluss haben und dann denken oder See haben und dann denken sie sich, hey geil, ein See ohne Wellengang, auch schön. Hey cool. Eine Pfütze <lacht> im Vergleich zu unserem Bodensee. Voll entspannend. War Vielleicht schon geil. So?
0: Also halt dieses von wegen so Urlaub in Deutschland machen, ist schon... Also vor allem das ist eine Ecke in Deutschland, die ich halt bisher noch nicht erkundet habe. Ich war zwar an der französischen Grenze mal, ähm, also öfter hab da gearbeitet, weißt du ja, aber so ah, diese dies, diese Lol, Alter, Orte das hab ich voll schon vergessen. voll vergessen, Alter. Wie lange wie alt ist es lang schon ist her? Das jetzt ein Jahr her. Das war März. Echt? März Echt? Jahr. Erst? Ja. What the hell? Das kommt Was mir, mir es schon ein? ewig vor. Oder war es zwei Jahre? I ah, don't fucking know. Ich weiß es nicht.
1: Ja, du bist schon so lange in deiner Firma. Keine Ahnung. Ich
0: wie lange wie lang, wie lang ist noch bis zehn Jahre? Jetzt genau ein Jahr. Im September war ich neun Jahre da.
1: Ah. Also habe ich neun nicht gefällt. Okay, das heißt nicht mehr lang, wenn du deinen Wir macht. haben
0: alle gesagt, das Zehnjährige mache ich nicht voll, ich gehe nicht zweistellig. Aber es ist egal, dass nicht über Arbeit reden, mir geht's super. So. Ja, ich meine, du kommst frisch vom Urlaub quasi. Ja, quasi. Also am Wochenende halt. Ja, ja
1: reicht doch. Bist du eher so einer, der eine Woche braucht oder dem reichen eigentlich so zwei Tage?
0: Also, wenn ich die zwei Tage voll packe mit geilen Erlebnissen, geilen Scheiß, dann reichen mir zwei Tage eigentlich.
1: Bei das, mir war ist ja auch, das, das Ding ja. ist, wir
0: waren ja nur einen Tag da. Ich war ja von Freitag auf Samstag bei meiner Freundin noch. Mhm. Also bei den Eltern halt und äh, dann quasi diesen einen Tag nur. Aber es geht klar, weil es ist halt, du fährst zwar lange, aber du fährst nicht viel und die Strecke ist halt voll angenehm. Du siehst halt geilen Scheiß. Das ist wie wenn du, wenn du so nach Kroatien fährst oder so und durch Österreich fährst, siehst du halt mega die Berge und so. Das ist eigentlich ganz chillig so.
1: Ja, ja. Voll. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja sau stark. Du fragst dich wahrscheinlich, was ich am Wochenende gemacht
0: habe. Ja.
1: Auch wenn, dich, auch wenn du dich nicht fragst, ich erzähl's einfach.
0: <lacht> ich weiß doch Also
1: zum Teil weiß ich, was du gemacht hast, aber hau raus. Ich muss kurz selber überlegen, aber ich glaube, also ich hatte, also wir haben uns, meine Freundin und ich haben uns äh, letzte Woche am Montag eine Katze geholt und am Freitag haben wir uns eine weitere
0: Katze, Noch geholt. Eine Katze und geholt und mhm. zwar ihre Schwester. Weil das ist ganz kurz, bevor du weitererzählst. Wie heißen die beide?
1: Also die, egal, die sind beide gleich alt.
0: <lacht> Vanya und,
1: <lacht> die eine heißt Vanya und die andere heißt Sia.
0: Sia mhm. geschrieben wie die Sängerin?
1: Also eigentlich kommt, äh, haben wir das genommen, weil das eine schwarze Katze ist und Sia heißt auf Türkisch schwarz und mhm. würde S-I-Y-A-H oder so geschrieben mhm. sein worden. Zir. Aber wenn Zir. wir irgendwann mal die, die Katzennamen ausschreiben müssen, dann ist es ein einfach S-I-A fertig.
0: Cool. Wanya genau. finde ich halt nice.
1: Wanya ist das Beste, Alter. Ich liebe Wanya. Mhm. Ich liebe auch Sia. Beide sind süß. Mhm. Mhm. Ja, aber ich habe am Freitag die stressigste Autofahrt meines Lebens gehabt. Weil okay. am Freitag habe ich ja die zweite Katze geholt. Ähm, es alleine. Alles, ja, alleine. Nach der Arbeit direkt von der Arbeit einfach runtergefahren, die Katze geholt. Ich habe ungefähr eineinhalb Stunden gebraucht. Normalerweise laut Navi braucht man, ja, vielleicht eine Stunde oder so. Mhm. Aber genau an dem Wochenende haben die die Bundesstraße gesperrt, die, das, die den kürzesten Weg zu der Ortschaft, äh, äh, ja, wo der kürzeste Weg zur Ortschaft wäre. Die war gesperrt. Und ohne Scheiß, ich musste auf so Pferdebahnen fahren, wo man. 10 km/h ja. oder sowas fahren darf. So mitten durch den Wald, einfach so auf Feldblick. Ach so einem Feld liegt. Achso, diese... Navi... Ja, okay. Mhm. Mein Navi hat diese Straße sogar als Straße in der Karte gehabt, wo ich mir denke, das war vor, vor fünf Monaten, war es safe noch ein trampel ich erzähl mir nichts. <lacht> so, also, keine Ahnung, wir wohnen hier im Neubauviertel und der kennt meine Wohnung nicht, aber so ein scheiß Drecks-Trampelpfad irgendwo im Nirgendwo. Echt kennt
0: dann. so, oh mein Gott, echt so.
1: Keine Ahnung, was sich die Navigationsschreiberlinge da ausgedacht haben. Jedenfalls eineinhalb Stunden oder ein bisschen über eineinhalb Stunden hingefahren dann die Katze geholt, wieder zurück und zurück kann man dann irgendwie so eine kleinere Abkürzung nehmen, da bist du sofort auf der Autobahn und kannst halt direkt ich wieder nach Hause. Aber auf der Autobahn war Stau. Und zwar Stau AF. So, und wir haben uns so eine Katzentasche gekauft, die, die hat halt Platz für eine Babykatze, aber es ist halt kein Korps, und so eine Tasche tatsächlich. Ja. Und so Löchern überall. Ja, ja. Und die kannst du so oben, also du packst die Katze rein, dann machst du so eine, so eine Lasche drüber und dann kannst du die Lasche so links-rechts mit so Zippern zumachen.
0: Mhm. Aber
1: nur bis zu einem gewissen Punkt. Also von, du kannst von links nach rechts durchsippen, aber dann ist ein kleiner Spalt ist quasi zwischen der Wand und dem Deckel. Und um diesen Spalt zu schließen, musst, musst du von der anderen Seite eine zweite Lasche drüber klippen und die ist dann mit dem Klettverschluss dran. Das heißt, okay. da ist ein Klettverschluss oben, der das okay. Ganze festhält. Okay. So. Ich war auf der Autobahn die ganze Zeit irgendwie entweder 60, entweder geben die Autos Gas und auf einmal bleiben die wieder abrupt stehen. Die Katze miaut die ganze Zeit, Alter. Ich versuche Podcasts zu hören als Ablenkung, Da muss ich den Podcast irgendwann ausmachen, weil aus den Boxen kommen Stimmen raus, die Katze miaut wie behindert und dann fängt die an rumzuwuseln in der Tasche, gell?
0: Und sie hat und einen kleinen Schlitz, oder?
1: Und ich fahre, dann geht's es schon langsam schneller, ich fahre an 100 zu fahren, 110, auf einmal Katze auf meinem Schoß. <lacht> <lacht> die kleine Ho hat, sie hat ihren Kopf rausgesteckt zuerst. Ich guck so und denke mir so, what the? So, so, du weißt schon, du guckst auf die Straße, guckst auf die Katze und äh, weißt halt nicht, was du machen sollst, weil irgendwie musst du dich ja konzentrieren, um zu fahren und du sollst auch nicht zu so schnell fahren, nicht zu so bremsen, gescheit lenken und dann war mal ist die Katze auf einmal da draußen. Der Kopf zumindest zuerst. Dann habe ich den Kopf so gepackt und wollte ihn halt so zurückdrücken in die Tasche halt, ne? Aber ich hätte sie ja dann voll grob anfassen müssen, weil sie hat es einfach nicht mit sich machen lassen. Dann habe ich halt sie losgelassen. Bitte nichts Peter. Nee, mache ich nicht. Ja. Peter darf man nichts erzählen. Ja.
0: Ähm,
1: und dann äh, habe ich sie halt, wie gesagt, nicht reindrücken können und dann jumpt sie raus. Und dann habe ich sie in meiner Hand so, ich habe sie halt in meiner Hand so gehalten und habe sie mich beschnuppern lassen, habe halt dann mit einer Hand gelenkt und <lacht> ich bin so froh, dass ich ein fucking Automatikauto habe, weil ich dann sonst mit rechts schalten müsste. Dann wäre das komplett Katastrophe gewesen. Ey, ich hab, ich hab mein ganzes Oberteil durchgeschwitzt, als ich nach Hause gekommen bin. Leck mich am Arsch. Ich mach das nie wieder. <lacht> Sohn
0: Drecke. Was war mein ja. Freitag? <lacht> ähm, ja, zu dem Thema, weil, weil du gerade gesagt hast, du bist krass im Stau gestanden, ist mir äh, unsere kleine Aktivität von Donnerstag eingefallen. Und zwar, ich muss kurz ausholen ein Freund von uns ist umgezogen, also Freund und Freundin, also ein Pärchen von uns ist umgezogen. Und ich muss sagen, ich bewundere, ich habe Alex an dem Tag so verdammt nochmal fucking bewundert, das war so geil. Ähm, wir haben den Umzug irgendwann, also das Ding ist, wir gestalten uns alles so, dass es irgendwann Spaß macht im Leben, <lacht> würde ich jetzt sagen. Alex und, und ich haben ein Talent dafür. Das heißt, es hat angefangen, dass wir quasi unsere Biere aufgemacht haben ähm, und uns gesagt haben, okay, jedes Mal, wenn wir unten sind, ein weiteres Möbelstück nehmen, trinken wir einen Schluck. Ja, Auf man. einmal macht es Spaß. Auf einmal ist es ganz, ganz chillig. So, und bis sofort wir dann wieder Competition. Wir werden sein jetzt erst und, und sofort genau, 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 sofort wieder Competition. Und halt dichter. uns ist auch chillig. Ähm, okay. Und dann haben wir das Ganze, diesen ganzen Umzug ein bisschen wie so ein Dungeon gesehen in WoW. Ähm, es war das Bett dran. Und wir haben gesagt, okay, wir kümmern uns zuerst um den Endboss. Und dachten anfänglich, das war das Bett, also dachten wir uns, okay, das ist jetzt der Dungeon, Fat Raid, so, okay, alle, alle kommen zusammen, Heiler sind da, Templer sind da, jeder weiß seinen Job zu Alle, alle, ja, alle. Alle sind da, alle sind da. So, es wird abgetragen, so enges Treppenhaus, fucking manövriert, so Tetris, Tetris auf einmal aktiviert, so. Ähm, dann ist eingeladen. Und dann gehen wir hoch und sehen, ein Kallax-Regal. Kallax denkt man so, ja, chillig, fucking, das ist e eh von fucking Ikea, kein Stress. Das war ein fucking Sechzehner. Sechzehner Raster fucking Kalax. Und ich brauche nicht reden, ich habe es im Endeffekt nicht getragen, aber Alex war ein Viech. Er hat, er hat gesagt, komm, wir ficken den Huren so. Wir tragen den, jetzt, ist mir scheißegal. Ich will den Abfuck hinter mich haben. Ich will den Abfuck hinter mich haben. Ja, und das, Ich habe so Bock gehabt, mit einem Roundhouse-Kick so ein Regal rauszukicken
1: <lacht> aus dem Scheiß, so richtig schön durchbrechen, aber nicht, nicht so ein auf, von unten auf die breite Seite kicken, dass es durchbricht, nein, ich will es aus der Verankerung rausballern, einfach so straight <lacht> auf die kurze Kante, dass es hinten rausfetzt. Aber ja, ist nicht meins.
0: Ja, ist so. Nee, es war auf jeden Fall fucking anstrengend, der Umzug, aber ja, man kann sich irgendwie alles spaßig machen, das ist eigentlich so die, die Conclusion von dem Umzug. So Alex und ich schaffen es, also beziehungsweise Alex hat mich auch motiviert, also ich so, boah, Boah, Ich weiß nicht, ob ich zu Hause jetzt noch duschen möchte, Mann. Ich mach's lieber morgens. Und dann Alex so: Bobby, geh duschen, dann hast du alle deine Tasks erledigt und kannst richtig geil pennen gehen. Habe ich geduscht, Alex? Ich sag nein. Yes, I did. Echt? Hast yes, du? I did. Und nice, das ist gut angefühlt, gut. Mann. Mhm. Sehr gut. Sorry. Mhm. Ja. Mhm. Und richtig gut. Weißt, was und das Ding ist halt: ja, sorry. Ähm, Wenn du alles komplett erledigt hast, weißt du, was, was dann passiert? Was? Dann freust du dich vor allem aufs Bett. Das ist eine gewisse Vorfreude, die dann entsteht, oder? Überleitungsgott, was ist los?
1: Stimmt, ich habe jetzt mit der Überleitung gar nicht gerechnet. Ich wollte dich mhm. zuerst nur ganz kurz was zum Bett fragen.
0: Mhm.
1: Wie lange hast du gebraucht, um einzuschlafen?
0: Ja, ich habe noch einen kleinen Joint gekauft. Also ging das relativ <lacht> schnell. <lacht> Echt? Ich habe mich hab belohnt.
1: Ich war so scheißmüde und ich habe mich auch so gefreut aufs Bett und aufs Duschen. Ja. Aber ich bin leider nicht komplett eing sofort eingeschlafen. Ich habe schon ein bisschen kämpfen müssen.
0: Ja, nee, ist, ja, ich habe ich hab auch noch ein bisschen gebraucht, weil das Ding ist ja immer, wenn man dann high ist und sich denkt so, ja toll, wenn ich jetzt schlafen gehe, weil alles komplett wasted. So. Ich werde ja schon ein bisschen was mitnehmen von dem Status. Aber ist ja, egal, okay. das Ding von der Überleitung ist, dass man ja überleitet und wenn man zwischen was einwirft, Alex, ist keine Überleitung mehr. Heute geht es um das Thema Vorfreude. Woo! Nice. Ich freue mich. <lacht> ja, ich freue mich. Und Alex und ich haben uns jeweils ein paar Sachen, also ein paar Gedanken dazu gemacht und wollten einfach mal über das Thema, Thema reden. was also, was es jetzt für uns bedeutet. Ich hätte ein paar Fragen an dich, was hm. du dazu sagst. Mhm. Also, es sind okay. vor, allem, vor allem Fragen, wo ich deine Meinung zu wissen will, wo ich natürlich auch eine Meinung habe. Einfach, dass wir drüber reden. Okay. Mhm.
1: Ja, nice. Also, ich möchte erstmal an dieser Stelle Shoutouts an deine Freundin, die mit der thema -Idee auf, äh, auf uns zukam Voll, ja. Äh, ich hätte das Thema jetzt wahrscheinlich so nicht im Blick gehabt, dass man darüber reden kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass... Kann man sehr wohl. <lacht> ja, man
0: Shoutouts, Shoutouts Shout an mein Girl. Ja, ist auf jeden Fall, weil das Ding ist halt, wenn, wenn wir ein Thema irgendwie wie aufbringen, dann muss ich mir so ein bisschen zwanghaft Gedanken machen und da war direkt so... Oha, so ein das ist heißt jetzt das heißt, du Arschloch. Mehr. Nee, es heißt einfach, dass die Themen tiefgreifender sind und ich mir die Gedanken halt machen muss. Puh, saved. Hä, das, das macht jetzt aber keinen Sinn. Also nee, wenn wir ist es einfach, es gibt, es gibt manche Themen, die wir oder du vorschlägst, die catchen mich direkt. Da sage ja. ich auch okay, das nehmen wir und dann gibt es halt manche, wo ich ein bisschen grübeln muss und dann ist es für mich auch dann schwierig. Also da ist, da ist mehr Arbeit dahinter, mir was aus vielleicht ein bisschen was aus den Fingern zu saugen als als jetzt als es jetzt hier war.
1: Okay. Ja, dafür war es bei mir vielleicht diesmal andersrum. Also ich musste ich musste ein bisschen mit dem Thema arbeiten. Mhm. Deswegen äh, ja, wir haben jetzt zum, wir hätten eigentlich den Podcast schon vor zwei Wochen aufnehmen können, aber
0: ja, ich das ist ja, erstens, du bist dumm und zweitens hättet ihr nicht unbedingt Bock gehabt, mich alle zwei Minuten husten zu hören und ähm, mich hier genau. rechts zu hören. Das war ein bisschen das Problem.
1: Das erste Mal ist ausgefallen, da warst du krank. Das zweite Mal ist ausgefallen, da habe ich meine Notizen in der Arbeit vergessen. Depp. Aber jetzt haben wir alles geschafft. Fabi ist gesund, ich habe meine Notizen. Lego.
0: Und dann freut man sich auch drauf, ne? Ja, eben. Ja, ich meine, ich freue mich ja eh
1: ne? schon. Ich freue mich auch schon drauf, was du zu meinen Sachen sagst. Aber du hast anscheinend Fragen und äh, willst meine Antworten und willst vielleicht was erzählen. Ich habe Ganz klassisch erstmal die Frage, was denkst du, was ist Vorfreude?
0: Naja, das Ding ist halt, ich habe nämlich bei mir bei der Frage, das ist nämlich auch quasi die Antwort oder das, was ich dazu sagen wollte. Ich habe gesch geschrieben, ist Vorfreude vielleicht sogar die wahre Freude? Weil, sagen wir mal, ich freue mich darauf, ein neues Handy zu kaufen. Ähm, und meistens hast du diese, also bei mir zumindest ist das Gefühl, es bald zu wissen, in seinen Händen zu haben, ist so viel krass euphorischer, als es dann, dann zu haben. Deswegen mhm. dachte ich mir halt, ist es vielleicht die wahre Freude, dass es wirklich ist, weil sobald du dann das hast, also sobald du entweder ein Ziel erreicht hast oder dann diesen Gegenstand hast oder was auch immer, worauf du dich gerade freust, ist es erstmal da und man findet es geil und ist das, aber man hat nicht mehr dieses, weißt du, dieses, dieses Kitzel, diese diese Ja, ja. Diese ja, diese, Freude, ja. ja, ja. Mhm. Deswegen, ich würde irgendwie schon sagen, dass die Vorfreude eigentlich Freude ist. Okay. Und das, man, das Vor man da ein bisschen weglassen kann.
1: Mhm. Was sagst du denn? Ja, bevor ich jetzt was sage, möchte ich äh, an dieser Stelle den schlausten Menschen der Welt äh, zitieren. Das ist der äh, Mr. Wikipedia. Und zwar Ehre. Die Vorfreude <lacht> ist eine Emotion, die durch die Erwartung eines künftigen positiven Ereignisses gekennzeichnet ist sie wird durch das Eintreffen dieses Ereignisses beendet. Da beendet. Deswegen ist doch das Ding, die Vorfreude ist dann zu Ende, wenn das Ereignis eintritt.
0: Ja, genau, genau, genau. Die
1: Vorfreude geht sowohl semantisch als auch zeitlich der Freude voran. Also Wikipedia unterscheidet die Freude und der Vorfreude ist klar. Also die Vorfreude ja. kommt vor der Freude. Tritt das erwartete Ereignis nicht ein, ist die dadurch hervorgerufene emotionale Reaktion zumeist eine. Enttäuschung. Ja, ja, ja. Aber was ist eine Enttäuschung? Eine Enttäuschung bezeichnet das Gefühl, einem sei eine Hoffnung zerstört oder auch ein Unerwartet ein Kummer bereitet worden.
0: Mhm. Also eine Erwartungshaltung, die halt nicht eintritt.
1: Eben. Genau. Und jetzt nochmal ein bisschen, also jetzt ein bisschen weg von der Vorfreude, aber ich musste dann das Enttäuschen ein bisschen auseinandernehmen. Äh, weil es ja, wenn man es auseinandernimmt, das Wort kommt es ja vom täuschen, also du enttäuschst etwas. Also du desillusionierst etwas. Mhm, mh, mh. Das heißt, es, hätte, es hatte zunächst eine positive Bedeutung und enttäuscht wurdest du, weil du aus dieser positiven Täuschung herausgerissen wurdest. Mhm. Also die Freude, die du hattest, ist eine Täuschung gewesen. Du wurdest ja. bei dem Moment der fehlenden Freunde
0: wurdest du enttäuscht. Finde ich krass. Ja. Und das macht halt vor allem die Erwartung, weil eine Erwartung sagt ja im Prinzip, dass du das, woran du gerade denkst oder worauf du dich freust, zu 100% kriegen wirst. Mhm. aber das, das ist ganz geil das, das fügt sich gerade so, dass ich im Prinzip da ich habe nämlich auch eine Freude äh ne <lacht> <lacht> da auch, ja nice, äh, ich habe da auch eine Frage dazu, weil es genau eben auch dieses, also Vorfreude und Enttäuschung sind, sind ja irgendwie so so diese, die zwei ne, ja, Also die bin, und Yang-Pärchen, halt. Ja genau, ja. und dann ist halt die Frage weil ich habe ich hab mich gefragt das hat nämlich unser gemeinsamer damaliger Freund den wir hatten. Den ja, wir haben, sehr gut. Stimmt, stimmt, ja. Hast du auch dann gedacht, weil er hat nämlich Ja, safe, safe. Also meine Frage ist, Vorfreude unterdrücken, um nicht enttäuscht zu werden. Also quasi sich gar nicht erst auf etwas zu freuen, um sicher zu gehen, dass man dann viel weniger enttäuscht wird. Und mhm. ich finde das irgendwie, ich finde das schwachsinnig. Also ich merke, dass ich das manchmal auch mache, aber da bin ich dann einfach, ist es ist nicht so, dass ich das wirklich unterdrücke, sondern ich bin dann einfach gefasster und emotionslos. Ich lasse mich dann nicht so krass von der Freude packen, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt nicht 100% sicher, dass das und das eintritt. Und äh, deswegen bremse ich mich da ein bisschen zurück. Aber es ist nicht so, dass ich direkt schon davon ausgehe, dass es, dass, es, dass ich eine Enttäuschung erfahre, damit es nicht, mich nicht so krass trifft. Weil da glaube ich irgendwie an Self-Fulfilling Prophecy. Also wenn du so krass Angst davor hast, dass es dann halt auch genauso kommt und äh, dann bist du zwar auf den Fall vorbereitet, aber trotzdem, der Fall hat dir vielleicht gar nicht erst eintreten müssen. Wenn der Mindset ein anderes gewesen wäre? Ja,
1: teilweise. Also, ja, also, ich habe mir das früher auch von meinem, von unserem damaligen zusammenhabenden Freund mhm. äh, abgeguckt, weil der hat, ist ja, er ist ja Meister darin gewesen, sich nicht auf nichts zu freuen. Wobei aber, ich finde, er hat es falsch gemacht, wenn man das überhaupt richtig machen kann. Aber ich habe das Gefühl, jetzt rückwirkend, dass er nicht sich nicht gefreut hat, sondern von vornherein einfach schon gleich enttäuscht war. Weißt du, mhm. was ich meine? Also ja, er, ja, auch, das, das er meine war von vornherein, ja. von vornherein einfach so, nee. So, nicht. ich freue mich nicht drauf, sondern ist eh scheiße, wird eh nicht passieren. Mhm, ich freue mich da jetzt nicht drauf. Man ist halt quasi, man nimmt sich nicht die Vorfreude weg, sondern man zieht die ent man geht, mögliche Enttäuschung, Enttäuschung aus. Ja, ja. Genau, man geht von einer Enttäuschung aus, aber dann ist ja wieder das Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte jetzt Bock auf Wareniki, und, aber ich freue mich nicht drauf, weil wir haben eh keine Wareniki. Aber dann komme ich nach Hause und wir haben doch Wareniki. Mhm. Und dann ist es ja eher die Überraschung, mhm. die dann eintritt. Und das ist ja, also eine Enttäuschung ist ja immer also in unserer Gesellschaft eher negativ äh, behaftet und eine Überraschung eher positiv
0: behaftet.
1: Ähm, deswegen kann man zum Beispiel die Enttäuschung im Vorfeld nehmen, dadurch, dass denn die Vorfreude ausbleibt, Bleibt dir aber dann das Gefühl der eventuellen Überraschung. Ja, das heißt, schon, aber das ja. Ding ist,
0: wenn du, das ist zum Beispiel, du fährst nach Hause und denkst so, denkst du so von rein, oh fuck, niemand hat was für mich gekocht. Der Kühlschrank ist komplett leer. So, ich bin, ich werde mir jetzt wahrscheinlich was von BK holen oder so und dann machst du es doch nicht. So, weißt du, und ich finde diesen, diesen Weg bis zum Zeitpunkt, wo du überhaupt weißt, was los ist, das, das macht ja keinen Sinn, dann, sich dann so zu quälen, weil es natürlich erlebst du eine Überraschung, aber. Lieber, weißt du, ich finde, da muss man halt den Mittelweg finden. So sagen wir mal ja, ja. Zum, Beispiel, zum Beispiel, ich glaube, was da ein großes Ding war, war viel Corona einfach. Ich habe im Prinzip auch, so viele Konzerte, auf die ich gegangen wäre, sind nicht passiert. Und es hat irgendwie nichts mit mir gemacht, weil ich da immer von einem Ding ausgehe, das ich nicht ändern kann. Und dann macht es auch dann ab dem Zeitpunkt sehr wenig mit mir. Aber ja jetzt, genau,
1: wenn, wenn, wenn du eine Sache nicht ändern kannst, ist ja klar, dann brauchst ja, du ja nicht aber das, ist, das ist Ja, aber
0: das ist, glaube ich, auch einfach... Nicht bei jedem so. dass man. Ja, dass das man, ist auch richtig, ja. Dass man das, also keine Ahnung, das ist nämlich auch das Ding, auch um dann nochmal eine Überleitung zu machen zu einer Frage, die ich habe, weil das passt irgendwie alles komplett zusammen, ähm, ist nämlich der Unterschied zwischen Vorfreude als Kind und Vorfreude als jetzt. Also im Jetzt. Ich finde zum Beispiel, die Vorfreude... Aber, also
1: die Frage ist, ob das einen Unterschied gibt oder was?
0: Ähm, ich wollte einfach wissen, ob es für dich anders ist, jetzt Vorfreude zu haben, als, als als du ein Kind warst. Ja, schon. Inwiefern?
1: Ähm, ich würde es mir so erklären, als Kind weißt du gar nicht, von was du alles enttäuscht werden kannst. Deswegen hast du auch keine Angst, davor enttäuscht zu werden, weil du es vielleicht auch gar nicht erfahren hast.
0: Ja, Und ja, dann äh. bleibt
1: dir nur die Vorfreude. Und als Erwachsener hast du über die Erfahrung, also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt auf ähm, wenn ich mich jetzt freue, dich zu sehen, weil mit dir macht es immer Spaß, mit dir hat mhm. immer Spaß gemacht, dann werde ich mich bis zu dem Zeitpunkt, an dem es mal mit dir keinen Spaß macht, immer darauf freuen, dass es mich, dass ich mich mit dir treffe, weil mit dir macht es immer Spaß. Mhm. Ich habe keine Erfahrung mit der negativen Seite von dir, Beispiel. aber wenn es dann mal so ist, dass ich mich auf eine Sache freue und ich denke mir, mit dir habe ich dann Spaß und dann bin ich mit dir, aber du, hast, du bist halt einfach gerade schlecht drauf und wir streiten oder whatever, dann ist es für den Moment erstmal scheiße und für das nächste Mal Müsste ich, schon, müsste ich mir dann schon müsste ich mir dann schon überlegen lasse ich jetzt diese Vorfreude zu oder war das jetzt davor dass ich jetzt weiß dass, dass es auch ganz anders laufen kann sage ich dann ja okay ich freue mich nicht okay wir treffen uns cool passt keine weiteren Emotionen und wenn es dann cool ist umso geiler und wenn es schlecht ist denke ich mir ja okay weil halt so wie letztes Mal ja. aber das kann ja erst eintreten wenn man eine negative Erfahrung, meiner Meinung nach wenn man eine negative Erfahrung gemacht hat und das denke ich eben um nochmal darauf zurückzukommen als Kind glaube ich ist die Vorfreude ungehemmter weil du eben diese Enttäuschung noch nicht so richtig erlebt hast in den verschiedenen äh, Facetten
0: voll ich wünschte irgendwie ich könnte das Gefühl diese Vorfreude als Kind so keine Ahnung du weißt du fährst nächste Woche mit deinen Eltern ins Zoo so was sein weißt was ich was man jetzt das ist ja das Ding du könntest es jetzt einfach machen du könntest jetzt einfach ins Zoo fahren du könntest die meisten Dinge dir halt auch irgendwie ermöglichen und da ist halt irgendwie diese wie du sagst unverbrauchte Vorfreude und dieses Gefühl zu wissen, das und das passiert dann und dann, diese komplett ehrliche Freude. Ich finde, ich habe das schon lange nicht mehr. Dieses Kennst du dieses Kribbeln einfach? Du denkst dran und es kribbelt alles. Du hast eine komplette Gefühlsexplosion, wo du denkst, Alter, nice, ich freue mich so hart drauf. Oder jetzt mhm. zum Beispiel, auf, wie wir uns auf Rock Park gefreut haben, weißt du schon? Mhm. Und dann natürlich nehme ich es mir weg, indem ich, keine Ahnung, auf 20, 25 Festivals war, ist jetzt halt einfach was anderes. Auf Konzerte freue ich mich auch nicht mehr. Es ist, ja, aber Je öfter die, du es auch machst, desto weniger Feuerfreude entwickelst du, weil Ne, vielleicht auch, weil es was Neues ist.
1: Ja genau, ich wollte gerade sagen, die ersten Male sind ja deshalb so besonders, weil sie das erste Mal so sind. Du kennst die Konsequenz nicht, beziehungsweise du kennst die Situation nicht. So wie das war eben, Rock in Park war das erste Festival in meinem ganzen Leben. Ansonsten habe ich immer nur auf YouTube oder auf Clipfish oder whatever ähm, mir irgendwelche äh, Live-Auftritte von Bands angeschaut. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben selber Tickets gekauft und ich wusste, wir fahren da jetzt hin. Ich wusste, wir campen. Ich wusste, ich sehe die ganzen Bands live. Ich wusste, ich kann da mitgrölen und du hast dich auf der Autofahrt schon aufgegeilt Voll. und keine Ahnung. Zelt aufbauen und Grill aufbauen und was weiß ich. Und dann siehst du die ganzen Leute und alles laut, alle feiern. Der eine trichtert, der andere macht Flankyball, was weiß ich Voll. was. Und siehst du da überall so Essensstände. Kannst dir alles kaufen, was du willst. Es sind alles so viele neue Eindrücke und das ist einfach ein hammergeiles Gefühl. Und ja. dann fahren wir zum Beispiel aufs nächste Festival, das ist das Full Force in dem Fall gewesen. Und dann waren wir ja schon mal auf dem Festival, dann wussten wir, okay, das kann man besser machen, das kann man besser machen. Und dann auch einen Vergleichswert. Und dann kann man zum Beispiel sagen, so, ja, die Bands waren jetzt da nicht so nice, war jetzt nicht so mein Ding. Hm, ja, eher enttäuschend. War ja, oder vor
0: allem Bier, mehr Bier mitnehmen, Mann. Ey, was war denn das in Folk Park? Also
1: ja, oder sowas halt. Aber das erste Mal ist, glaube ich, prinzipiell, kommt darauf an natürlich, was du machst, aber es ist <lacht> auf jeden Fall dieses... Meistens unvoreingenommene Kribbeln.
0: Ja, richtig. So egal, genau. Also
1: alles, was du zum ersten Mal machst, keine Ahnung. Wenn du das erste Mal einen Helikopter fliegen darfst alleine, dann ist es bestimmt auch aufregend.
0: <lacht> Und ja, klar, außer du stürzt ab halt, ne? Ja, das ist
1: halt dann das. Dann Leben. ist halt die Enttäuschung.
0: <lacht> <lacht>
1: nee. Vielleicht. vielleicht ja, bist aber. Du das auch
0: weißt, weißt du noch das letzte Mal, als du so richtig Vorfreude hattest? Kannst du. Du also
1: was ist, was heißt,
0: okay, ich frage mal kurz zurück, was ist für dich Freude und so richtig Fra Vorfreude? Das Ding ist, ich, ich würde nicht sagen, dass ich so krass, also dass ich locker seit, keine Ahnung, seitdem ich 18 bin oder so, so eine krasse Vorfreude hatte auf etwas. Das Einzige, wo ich mich, und das deckt sich gerade mit dem, was du gesagt hast, wo, wo du dann, wenn du, wo du gesagt hast, ja, wenn man dann enttäuscht wird, dann geht man davon aus, dass man das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger sein soll und diese Freude nicht vielleicht ganz zulassen sollte. Aber da ja, die
1: Enttäuschung so umso krasser wird, genau, umso genau. heftiger
0: du dich freust. Ja, ja, schon klar, schon klar. Aber, aber auch im Gegenzug, das ist ja der Aber Trade. warte mal, warte ja. mal, das Ding ist, bei mir gibt es auch gewisse Situationen, wo ich diese Vorfreude halt auch zulasse. Ja. Und ich merke gerade auch, dass ich schon, schon ab und zu unterdrücke auch einfach. Ja. Also ich, ich gehe nicht von der Enttäuschung aus, aber ich, ich lasse es erstmal noch nicht an mich ran, weil ich dann lieber den Moment sehr freudig, also ent, entgegenkomme und das einfach. In dem Moment, wenn es dann eintritt, halt to the fullest annehmen einfach. Ja, aber, Beispiel. Ja. aber ähm, Aktionen, die wir beide machen, auf die kann ich mich immer sehr, 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 sehr freuen.
1: Ja, weiß
0: Leipzig, alles Reisen, die wir zusammen machen, Kislek, Insektenrand hört sich den Podcast äh, hört sich die Folge an. Äh, Und den Podcast. Ähm, und solche Sachen, weil wir so eingestimmt sind, dass ich weiß, es kann nicht schief gehen und wenn was schief geht oder wenn einer was von uns beiden was verkackt, gleicht es der andere aus mit seiner Stärke oder keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Also wir sind halt einfach ja. perfekt eingespielt in dem Moment. Deswegen. Ja. Aber dann, dann so Sachen wie zum Beispiel weggehen in Club, da freue ich mich halt nicht mehr, weil ich bin der Typ, der das dann alles organisiert und weißt, also nicht organisiert, sondern alle kommen zu mir und wollen irgendwas und bla, bla ja, ja. und Das ist es dann halt eher anstrengend und da ist dann schon so, da freue ich mich dann drauf. Dann bin ich wieder keine Ahnung der der Partybusleiter irgendwie und mhm. jeder braucht irgendwas von mir. Und dann ist es schon wieder anstrengend. Also dann ist dann tritt da eine Enttäuschung ein, wo ich mir denke, mein Gott, ich habe mich doch so gefreut. So, warum muss das jetzt sein? Ja, ja, ja. Es kommt äh, dann glaube ja, ich auch auf viele ja. Faktoren an und ich glaube es ist auch. Also so wie ich das mache, finde ich das ganz in Ordnung, dass ich sage, da will ich mich nicht vorfreuen, weil ähm, ich, ich kenne das, ich weiß, dass es anstrengend wird, aber andererseits will ich das auch genauso wie ein Kind zulassen können, wenn, wenn wir beide was machen. Oder jetzt, ja, keine Ahnung, halt, gutes, ja. gut, gutes Beispiel ist jetzt, öft, die öfteren Male halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt was mit meiner Freundin mache. Weil mhm. zwei Jahre nicht in einer Beziehung gewesen, ein bisschen neues Gefühl, ein bisschen was Ereignisreiches, bisschen was Spannendes, so. Da, da ab und zu dann mal. Aber davor, echt lang nicht mehr.
1: Ja, also ich so eine richtige kindliche Vorfreude auf irgendeine Sache, so wirklich, da, 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 ich finde, da habe ich mich einfach zu sehr verändert. Weil so diese, diese richtige Vorfreude würde ja bedeuten, ich überdenke nichts. Ich gebe mich einfach ja, dieser ja. Vorfreude mhm. hin. Ja, ja. Egal, egal, welche Szenarien auftreten könnten, ich denke gar nicht drüber nach und das bin nicht ich.
0: Ja, das, das ist aber auch naiv mehr. und dumm. Das sollte man im Erwachsenenalter, finde ich, auch nicht machen. Also, also ich, kann, ja. ich,
1: kann, ich kann mich einfach nicht mehr bedingungslos freuen. Ja. Ich kann mich nur freuen, wenn ich mir denke, ja, keine Ahnung, also ich denke mir Sachen, die ich sehr gut beeinflussen kann und die sehr, sehr an mir hängen.
0: Wo es um Kontrolle geht auch ein bisschen, wo du weißt, du ja, hast genau. die Kontrolle dazu.
1: Wenn, wenn ich, Beispiel, wenn wir Männerabend organisieren und wir fahren zu, nach Budweis und ich kümmere mich darum, dass wir da hinkommen, ich organisiere die Fahrer, ich organisiere, was wir dort erleben, ich organisiere die Wohnung, ich kümmere mich darum, dass wir, halt, dass jeder an alles denkt. Und wenn das alles gedeckt ist und ich weiß, jetzt habe ich alles getan, was in meiner Macht stand, jetzt freue ich mich drauf. Ja. Und dann, aber dann ist es auch keine so krasse Vorfreude, weil ja immer noch der Faktor Mensch dabei ist, dass irgendein anderer von euch irgendwas, was er hätte tun sollen oder sich hätte irgendwie benehmen sollen, dass er irgendwas verkackt. Und dann ist es halt für mich wieder so, mein Gott,
0: echt. Ja, ich, aber ich glaube, dass, dass sowas schwierig. auf dem Weg steht, gell? Sowas steht dir dann auf dem Weg, weil das Ding ist, wenn was passiert, was wahrscheinlich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt immer was, was passieren kann, dann kommst du eher damit klar, wenn du weißt, okay, du hast zumindest alles getan, dass der Abend nice wird oder das Erlebnis halt. Weil es gibt einfach Sachen, für die kannst du kannst nicht sicher sein, du kannst nie zu 100% sicher sein. Ja, das ist das. Es. es gibt das, immer Anomalien, ich, die das komplett ficken. So. Da stehe ich mir auf jeden Fall selbst im Weg teilweise, ja. Aber, aber andererseits ist es ja. halt auch gut, weil, ne, wenn, wenn jetzt das nur ich machen würde, also es ist, glaube ich, auch da dieses Ding, dieses Zusammenspiel von uns beiden. So. Ich bringe dann vielleicht ein bisschen Spontanität rein und mir gibt es dann aber eine Sicherheit, dass du mir eine Sicherheit gibst. So. In dem Fall. Ja, also mir, mir gibt es in,
1: in dem Fall eine Sicherheit, ähm, weil, ja, so wie du es gesagt hast, das passt schon so. Wenn ich mal nicht in der Mut bin, irgendwas zu organisieren, aber jetzt sind wir schon in der Situation, wo man hätte was organisieren können, damit was läuft, dann kannst du spontan irgendwas auf die Beine stellen und es wird nice. Aber genauso wenn du weißt, dass ich was organisiert habe, dann weißt du ganz genau, du musst nicht spontan irgendwas abliefern, weil es ist alles organisiert. Also das stimmt. Das dann so. Man kann sich ja, das den Auszeiten nehmen. Aber nochmal zu deiner Frage, wann habe ich mich das letzte Mal richtig auf etwas gefreut? Das, also so dieses, mich stört dieses richtig. Deswegen ja, habe so ich gefragt, was da unterschiedlich ja.
0: wichtig und nicht so richtig? Ich, ich also, finde, man so kann so das schon gut differenzieren, weil das ist dieses Kribbelgefühl, weißt du, dieses, dieses Ich denke an nichts anderes mehr. So in einer Woche ist es und da ich denke die ganze Zeit dran. Ich will, ich will gerade nicht hier sein. Ich bin mit dem Kopf schon dort die ganze Zeit. Ich bin mit dem Kopf schon dort. So. Ja,
1: das war, das war, das ist schon so. Das war, das war schon so, als auch das, das Leipzig Wochenende da kurz schon vorstand.
0: Und das dachte ich mir nämlich auch. So Budweis war eine Situation oder oder Kistek, alles was so wo auch wie gesagt du organisiert hast und ich wusste das stimmt alles, da ist Zurücklehnen, weil ich aber auch weiß, für Alex ist es Zurücklehnen, wenn er es gemacht hat. Ja. ja. Und das ist eben so, solche Sachen, da, schon krasse Vorfreude. Also ich, zum Beispiel ja, ich aber das
1: war, das war auch bei Tom wieder mal das Ding, oder das Leipzig-Ding, weil es das erste Mal war mit Tom übers Wochenende, mit unserem Richtig. gemeinsamen Kumpel. Also das war, das war halt wieder das erste Mal von etwas.
0: Ähm, ganz kurz, nicht nur gemeinsamer Kumpel, sondern lass doch mal droppen, dass es unser nächster Gast ist. Unser allererster nächster Gast.
1: Willst jetzt schon droppen, okay? Ja,
0: natürlich will ich es droppen, klar. Wir auch ein bisschen Druck, Alex. Wir kann ich die ganze Zeit drüber reden und es dann nicht machen. Du musst ja selber Druck machen. An mir scheint das nicht. Ich hätte ihn schon vor 20
1: Folgen eingeladen.
0: Am, Spaß, am, am, Ende, ist, am Ende ist eh wieder wichtig. Richtig, richtig und wichtig, wie ich es mache. Ähm, ja, okay. ähm, was, was ich gerade merke, worauf ich mich halt jetzt gerade freue, ist unser Album. Das halt jetzt bei dem Mastering geht. Aber genau das ist das Ding. Genauso hoch, wie die Vorfreude ist, genauso hoch ist dann auch wieder ein bisschen eine Sorge... Weil man nicht weiß, weil Unsicherheit und sowas. Und mhm. ich habe hier auch stehen als Frage, ist Vorfreude das Gegenteil von, äh, ist, ist Vorfreude das Gegenteil von Sorge? Weil Sorge, also im Prinzip war es die Enttäuschung, deswegen habe ich überlegt, ob ich das jetzt noch sage, Aber Sorge ist ja so, man hat Angst vor etwas, was in der Zukunft passiert. Und man, keine Ahnung, ich sage immer, Sorgen, ist, äh, Sorgen machen ist, wir beten für was Negatives so. Und mhm. Vorfreude ist ja dann auch quasi, du freust dich auf etwas, was in der Zukunft liegt. Und ob das vielleicht einfach ein, das Gegenteil ist. Hm, schwierig. Würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Alex, ich hätte nie eine Frage stellen können, wo du sagen wo du sagen wirst, ja, das ist so.
1: Doch, außer ja. du stellst die Frage genau so, dass ich sagen kann, ja, es ist so.
0: Ja, ja klar. Nee, aber ich, ich nehme das mal ein bisschen gerne auseinander. Das hier, wie, du, wie du das denkst.
1: Ja, also ich denke mir, Vorfreude, du kannst nicht. Hm. Schwierig. Also, okay, nehmen wir mal an. So, eine Mutter macht sich Sorgen um ihr Kind. Ne? Das ist so dieses typische Sorgenbeispiel vielleicht. Ja, ja. Wenn du dich auf eine Sache freust, dann fre wie ich es gerade eben schon gesagt habe, unbewusst, wenn du dich auf eine Sache freust, freust du dich auf eine Sache. Und du kannst nicht dieselbe Vorfreude empfinden für eine zweite Sache gleichzeitig. Also du, du kaufst dir ein neues Handy und du fliegst auch nächste Woche in Urlaub. Ja, Beides ja. passiert nächste Woche. Aber, auf, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du dich auf beide Sachen gleich stark freust. Richtig. Oder zum selben Moment. So, du freust dich in dem Moment, freust du dich so, oh geil, Alter, mein Handy kommt jetzt dann bald. Und dann im nächsten Moment, oh, und ich fliege auch noch in Urlaub nächste Woche. Fett. Aber es mhm. ist nicht gleichzeitig, weißt du?
0: Ja, ja, und
1: bei, ja. bei der Sorge ums Kind, da finde ich, kann sehr wohl gleichzeitig stattfinden sowas wie, mein Gott, keine Ahnung, zum Beispiel das Kind äh, fliegt allein, das erste Mal einen in Urlaub. Nennt man sich als Mama vielleicht so, oh Gott, hat's genug zu essen, hat's genug zu trinken. Schlägt keiner, besorgt er sich nicht, verläuft er sich nicht, schläft er gut, geht es ihm gut, ist er gesund oder sie. Das sind halt so, dieses, also ich finde, Sorge ist viel umfänglicher als Vorfreude, weißt du, was ich meine?
0: Richtig. Ja, allein, was du gerade gesagt hast, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Vorfreude ist ja, also, wäre schon krass, wenn du dich auf so viele Sachen freuen könntest, so direkt, weißt du, wo du sagst, eben gleichgewichtig. Also das ja, aber kann ich
1: mir einfach nicht vorstellen, dass es das gleichgewichtig funktioniert. Also ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass man sich um zwei Sachen gleich viel Sorgen macht. Das schon. Mhm. Oder was heißt, ja, auch nicht,
0: ah, schwierig. Das ist das Ding, wie willst du Gefühle gewichten, ne? Das ist halt, ja. da fängt es, glaube ich, schon ein bisschen an. Aber, aber trotzdem,
1: ich glaube, ich kann mich ich also ich kann mich damit abfinden, dass ich sagen kann, eine Sorge ist weitreichender als die Vorfreude. Also würde ich es nicht, also... Der Vergleich, also allein, dass du dir die Frage stellst, finde ich sehr gut, also auf den Gedanken bin ich nicht gekommen.
0: Mir, mir ging es halt darum, ähm, etwas, was in der Zukunft liegt, im jetzt quasi in seinem Kopf zu haben und das macht dann was mit deinen Gefühlen. Also du hast Gefühle zu einem Event, was in der Zukunft passiert. Und das hängt dann davon ab, ob das Event halt gut oder schlecht ist so. Oder beziehungsweise ne, so, Sorgen ist ja im Prinzip ein Hirngespinst, wo du einfach nur Eventualitäten, die es schlecht machen könnten, in Erwägung ziehst. Also, ich finde, vielleicht ist das Gegenteil Angst. Ja, ich habe nämlich Sorge slash heute. Angst. Ja.
1: Weil ich finde, Angst ist schon, du kannst nicht gleichzeitig gleichgewichtig vor tausend Sachen Angst haben. Deswegen ist das der Unterschied zur Sorge. So, ich habe jetzt Angst, ich habe Angst vor der Höhe, ich habe Angst, runterzufallen. Im, Gegen Im Gegenzug ein Kerl, der gern Bungee jumpt, der freut sich, da jetzt runterzuspringen. So, mhm. beides ist im selben Moment. Plus das eine ist die Freude drauf und das eine ist die Angst vor der Konsequenz, die vielleicht eintreten kann. Und der andere freut sich auf die Konsequenz, die hoffentlich eintreten wird, nämlich sein Adrenalinkick. Richtig. Und das, oder vielleicht du hast Angst, ähm, wenn, du, wenn du 200 km/h fährst, hast du, hat der eine Angst, die Kontrolle über das Auto zu verlieren und gegen eine Leitplanke zu fahren. Aber während der andere genau das, wofür es macht. Genau, und der andere kauft sich eben genau das Auto, um... Von 0 auf 200 in 20 Sekunden, oder? Ja, okay, das ist wahrscheinlich zu langsam, in zwei Sekunden <lacht> zu sein. Also, vielleicht ist
0: Angst das Ge also Gegenteil, der Gegenspieler zu. Ja, das kannst du eh nicht so plump sagen, aber das ist halt einfach, ich finde es, ja, Angst, Angst, darauf könnte ich mich einigen, so auf jeden Fall. Mhm. Nice Fragen, Dude. Das meine ich damit, dass es mir halt so krass einfach gefallen ist, weil es wirklich eine Sache ist, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Und dann, dann ist es mir eben so gekommen. Aber ich habe alle durch, man. ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte, deswegen hau mal raus. Ich, äh, ich habe
1: mir ein paar Sprüche auch noch geguckt, die zur Vor Vorfreude passen, die ich auch sehr cool finde. Ich werde sie einfach mal so einwerfen, wenn ich möchte. Und zwar jetzt. Ja, voll.
0: Möchte Möchtest du jetzt? Top. Ja, jetzt, jetzt genau
1: möchte ich einen. Lernen wir besser, uns zu freuen, so verlernen wir besser, anderen weh zu tun. Hm. So quasi auf das Ding hinbezogen. Wenn du selbst glücklich bist und dich auf Sachen freust und einfach ein freundlicher Mensch bist, hast du nicht mal das Bedürfnis, Leuten weh zu tun, weil ja, es, es dir vollumfänglich gut geht.
0: Es ist halt verstrickt erklärt, also verstrickt äh, hingeschrieben. Halt ähm, werden wir besser im Verlernen von, oder? Steht das? ja. Da? ja, äh, ja das wir
1: werden besser im Verlernen von weh zu tun, weil dieser Spruch davon ausgeht, dass man es tatsächlich verlernen will, anderen weh zu tun. Vielleicht will man ja auch anderen weh tun.
0: Dann ja, scheiß auf die Freude. Das stimmt, ja. Also ich würde mal sagen, ich würde sagen, nicht jeder hat das Ziel, das zu verlernen, aber es ist so im gesunden, so im Common Sense, dass das irgendwie klar sein sollte. Versuch zu versuchen, Menschen nicht zu verletzen. Also wirst es nie schaffen, nie jemanden zu verletzen, aber ein Versuch ist wert. Das, das, ich meine, das, das Leben ist halt ein Weg. Und da sind viele Versuche und Fehlversuche dabei, das, das gehört dazu. Nice. Absolut richtig. Schöner Satz. Ey,
1: aber ich wäre nicht Alex.
0: Wenn? Und ein Du keine Statistik Alex. da hättest.
1: Eine Statistik? <lacht> nein, eine nein Statistik? ja, nein. Hast eine du wirklich? Studie.
0: Eine okay. Studie. Ich habe eine Studie mitgebracht. Sehr, sehr gut. Ich bin Alex, ich natürlich keine Sagen.
1: Ja, richtig. Und mal schauen, ob ich fast fast sagen droppe, weil ich dumm bin. Aber eigentlich passt schon. Und zwar... Ich habe mir Studien angeguckt äh, zur Vorfreude, ob es sowas gibt. Und es gibt tatsächlich, ich habe eine gefunden zumindest, aus dem Jahr 2014 äh, hat, ein, hat der US-Psychologe Amit Kumar mhm. von der Universität Cornell mehrere Studien erstellt. Und zwar die erste Studie war mit 97 Freiwilligen, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Die Gruppe 1 soll sich vorstellen, Geld für ein Erlebnis auszugeben. Also zum Beispiel eine Reise oder ein Konzert. Die zweite Gruppe soll sich vorstellen, Geld für ein materielles Produkt auszugeben. Also zum Beispiel für Kleidungsstücke, für Smartphones, für Elektroartikel, whatever. Okay?
0: Ja.
1: Nach dem Gedankenexperiment sollte man auf zwei Fragen auf einer Skala äh, antworten. Und zwar die erste Frage, wie fühlt sich die Vorfreude an? Man sollte bewerten von minus vier, äh, dass man eher ungeduldig wurde, bis plus vier, dass es sich eher wie Aufregung anfühlt, also was Positives. Das war die erste Frage. Also wie fühlt sich die Freude an, Vorfreude an? Die zweite Frage ist, wie angenehm war diese Vorfreude, die man empfunden hat? Von minus vier überhaupt nicht bis plus vier sehr. So, was denkst du war das Ergebnis? Wie haben sich die beiden Gruppen gefühlt? Also nochmal zur Wiederholung, die Gruppe 1 sollte sich vorstellen, Geld für ein Erlebnis auszugeben, zum Beispiel eine Reise oder ein Konzert. Die zweite Gruppe sollte sich vorstellen, Geld für ein materielles Produkt auszugeben. Zum Beispiel Kleidungsstücke oder Smartphone oder Playstation, PC, whatever, Auto.
0: Also mein Wunschgedanke wäre, ich sage sie, wie es ist, wäre, dass Menschen sich bei einer Reise oder einem Konzert viel mehr vorfreuen als halt bei materiellen Sachen. Aber ich kann mir, kann mir vorstellen, dass es letztendlich so war, dass die meisten Menschen sich bei den Materiellen halt mehr gefreut haben. Erstens, weil uns seit Anbeginn des ersten Tages wir halt in Kapitalismus leben und es halt in der Konsumgesellschaft äh, leben und es völlig klar ist, dass man eben sich Sachen kauft und, und wir auch dazu getrieben werden, das halt irgendwie als Lebensziel zu sehen und ähm, viele wahrscheinlich auch ihren Beruf deswegen ausführen, um sich halt materielle Güter eben leisten zu können. Ähm, deswegen denke ich, dass die Vorfreude am angenehmsten bei den Konzertreisedingern war. Mhm. Also, dass sie sehr ungeduldig wurden, die Materiellen, aber dass die meisten diese, also eine starke Vorfreude empfunden haben auf das Materielle, aber sie auch gleichzeitig nervös wurden. Okay, also du sagst auf die erste Frage, wie fühlte sie sich an? Bei denen mit den, äh, vom materiellen
1: Produkt, die waren aufgeregter, mhm. aber es war so ein ungeduldiges Aufregen, also mhm. nicht so ein, mhm. so, ein so, ein, so
0: ein So eine Gier, glaube ich, ein bisschen so, ich will es so schnell wie möglich haben. Okay,
1: und, äh, und du sagst, dass bei den Leuten mit der Reise, die waren. Was, die, für die hat sich nach Aufregung oder nach Ungeduld angefühlt, aber nach einer positiven Ungeduld oder wie? Nee, die haben nicht, sie, sich nicht so stark vorgefreut. Ah, okay, okay. Ja, okay. Genau. okay, okay. Also das Ergebnis war, man ist davon ausgegangen, dass man gleich viel Geld ausgeben dürfte für beide Sachen. Also sonst könnte man ja sagen, so ja, toll, eine Reise kostet 1000 Euro und ein Handy. Ja, kommt drauf an, welches? Also mal 500 Euro? Ja. Nee, man sollte ja gleich viel Geld für beides aus. Ja, sonst würde es ja
0: keinen Sinn machen, weil man ja auch dafür arbeiten muss. Und das hat, spielt ja auch in die Vorfreude ein, wie viel Zeit man gebraucht hat, um sich das leisten zu können. Ja, genau. Nee, also das Ergebnis
1: war, ähm, obwohl eben die Kosten gleich waren, haben sich die Erlebniskäufer, hatten mehr Vorfreude als die Produktkäufer. Sehr schön. Also ein Erlebniskäufer vergab bei der zweiten Frage, wie angenehm die Vorfreude war, im Durchschnitt 2,64 Punkte. Und die anderen nur 1,37. Mhm. Das war also, genau.
0: Finde ich schon mal gut, dass ich mich da getäuscht habe. Finde ich nice. Und bei der ersten Frage,
1: wie fühlte sich die an? Fühlte sich die Gruppe 1 die mit, der, mit dem Erlebnis auch nach positiver Aufregung an und weniger nach negativer Ungeduld. Und bei der Gruppe 2 war es andersrum. Das heißt, dein Wunschgedanke war richtig. Von der ersten Studie zumindest. Das heißt, die Erlebniskäufer hatten eine aufregende und auch eine größere Vorfreude als die, die auf materielles. Produkt gesetzt haben. Ja, ich dachte
0: eher, nee, ich ich es anders gesagt. Ich hab's anders, also ich hab's zur Hälfte richtig quasi. Ich meine, dass die Materiellen eine größere Vorfreude haben, einfach weil halt dieses, weil man Aha. bei den Materiellen, glaube ich, viel mehr einschätzen kann, was man im Endeffekt kriegt. Also da vielleicht auch die Enttäuschung ein bisschen outcanceln kann. Weil bei einem Konzert kann viel passieren, bei einer Reise kann viel passieren und bei einem Autokauf, ja, wenn du den nie acht kaufst, dann wird der meistens wohl funktionieren. Das meine ich okay. halt. Okay. Aber nice. Da das war die erste Studie.
1: Dann die zweite Studie war ein bisschen kürzer und da sollten sich die Freiwilligen daran erinnern, wie sie mal auf einen Kauf hingefiebert haben. Und da mussten sie wieder abwägen. Äh, haben die mehr hingefiebert, wenn sie kurz vor einer Reise standen und sich eine Reise gekauft haben? Oder äh, haben sie mehr hingefiebert auf das Materielle? Was glaubst du, was da rauskam? Nochmal bitte. Wenn, wenn du dich... Okay, machen wir es gleich einmal an dir. Erinnere dich zurück an, wie du einer Sache mal hingefiebert hast, die du, die du dir gekauft hast, sei es ja. eben eine Reise oder etwas Materielles. Ja. Wo fühlst du mehr Vorfreude? Oder was, ist für die, was fühlt sich für dich angenehmer an, daran zurückzudenken?
0: Boah, definitiv Reise, Erlebnisse, Momente. Weil bei Materiellen, ich bin da glaube ich nochmal ein Spezialfall irgendwie. Ich, ich weiß nicht, oder es geht jedem so. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass es bei mir besonders verstärkt ist, dass ich relativ schnell, sobald ich das materielle Ding habe, das so schnell abflacht. So, die Vorfreude ist so riesig, aber sobald es dann da ist, keine Ahnung, wenn ich mir ein neues Handy kaufe, damals, okay, das erste iPhone, wow, Alter, zwei Monate lang beste Spielzeug, yes. hab, jetzt ist halt so, ja, neues Handy, ja, ist eine Woche, dann hast du es halt eingelegt, dann hast du jede Apps auf den Apps da runtergeladen, dann ist es vorbei, dann ist das Spielzeug vorbei, dann ist Gebrauchsgegenstand. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, an die Karibikreise damals denke oder an eben Festivals und Konzerte und sowas, das ist halt da, das bleibt mir für immer im Gedächtnis einfach. Deswegen, also Auch. es geht dir darum, was der Mehrwert war, also wie, wie wert die Vorfreude war, oder wie?
1: Ja, genau, also was war, was ist, was ist für, dich die, was war für dich die angenehme der Vorfreude?
0: Ähm, auf jeden Fall die, die Erlebnisse. Ja, genau. Das, okay. das, also, das da Materiellen ist einfach so halt, du hast im Hinterkopf trotzdem, du gibst gerade Geld für was Materielles aus. Ich meine, ich habe da eh nicht so einen krassen Bezug dazu, ich meine, du kennst mich. Aber ja. Reisen... Alter, nee, wenn ich das jetzt vor allem mit der, mit unseren Reisen vergleiche oder sowas. Als ob mir da, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, eine neue Boxen fürs Auflegen oder sowas hol, oder ein neues Handy oder so, das kann da echt nicht das Wasser reichen. Oder eine Switch damals. Die Switch war, glaube ich, eine Sache, ja, die ich mich wirklich fast ja. drauf gefreut. Aber ich meine, ich habe es jetzt wieder verkauft, so, also.
1: Ja. Ja. Also, ja. du bist auf jeden Fall nicht alleine damit. Also, die meisten Menschen, die gefragt wurden, die haben äh, auch die Erlebniskäufer als angenehmer bewertet als die materiellen Käufe.
0: Das finde ich echt das mega heißt, geil. Finde ich auch
1: und ich habe auch das Gefühl, dass jeder Mensch ungefähr oder dass die meisten Menschen genauso denken wie du, dass man eben so sagt, ja das Materielle ist halt, mein Gott, dann hast du es dir halt gekauft, aber das Erlebnis das bleibt halt im Kopf, das ist eine Erfahrung etc. und deswegen bewertet man das auch irgendwie. Ja,
0: Kannstatt. aber ich, ich glaube, dass die Menschen, die vor allem den, den ähm dem Gegenständen halt hinterherjagen, das halt für völlig richtig sehen, sich da genau so auf diese Art und Weise als halt so krass zu freuen. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel die Auslandsmitarbeiter bei uns vergleiche, die halt jedem Porsche hinterherjagen, für die ist es das. Für die ist genau das eine Erfüllung und eine Reise. Die reisen auch viel, aber das ist dann halt auch für die, ja, okay, chillige Reise. Aber ich glaube, dass deren Porsche in, in, in der Garage wichtiger ist, als jetzt irgendwie eine Woche in New York zu sein. Mhm. Also bin ich mir fast sicher, dass es so ist, aber das, keine Ahnung, das kann ich überhaupt nicht fühlen. Das, ist so weit weg von meinem Kosmos. Irgendwie. Ja. ja, bei mir ist same bei es das Gleiche. Okay. Das hätte, ich, das hätte ich mir nicht anders gedacht.
1: Dann wurde noch eine Studie durchgeführt von demselben Kerl anscheinend, an derselben Universität anscheinend. Das freut sich,
0: glaube ich, so auf seine Studien auch.
1: Ja, schon, schon. <lacht> ähm, und zwar durften sich für eine Langzeitstudie Probanden auf trackyourhappiness.org anmelden. Und äh, es waren dann insgesamt 2300 Menschen, die da mitgemacht haben. Interessant. Und die bekamen täglich mehrmals die Frage, wie glücklich sind sie gerade auf einer Skala von 0 bis 100? Mhm.
0: Mhm.
1: Dann wurde auch noch dazu gefragt, denken sie aktuell über einen Kauf nach? Falls ja, ist es ein Erlebnis oder ein Produktkauf? Wie fühlt sich das an? Mhm. Und auch da war das Ergebnis, dass die meisten Menschen eben bei dem Erlebniskauf sich positiver und glücklicher gefühlt haben als bei einem materiellen Kauf. Und dann wurde aber, aber zum Schluss, ja.
0: Aber ich glaube, das ist wirklich irgendwie also es lässt mich gerade nicht los, dass es, glaube ich, wirklich daran liegen könnte, dass bei so Erlebnissen man nicht weiß, was alles passieren wird. So bei Gegenstandskäufen, du, du willst es für einen gewissen Zweck, du hast es, es erfüllt den Zweck. So, weißt du, was ich meine? Hey, hast du wenn ich, weiß, ich war, wenn, ja, I don't wenn ich mit dir nach putweis fahre, dann weiß ich, okay, wir sind da, du kannst ein paar Wörter tschechisch so, wir werden uns komplett die Hucke vollsaufen, aber alles darum können wir uns komplett selber gestalten. Wie gesagt, wenn ich nie E8 kaufe, weiß ich, ich habe Elektroauto, BMW und chill mein Leben so mit, äh, mit so einem Tron-Auto.
1: Ja, aber genau das ist das. Also die, die Leute bei der Studie haben sich auch die Frage gestellt, warum ist das so? Warum ist es jetzt einfach so? Nach der dritten Studie, warum sind die Erlebniskäuferer oder Käufer? lol Käuferer. Ähm, warum, warum sind die, warum sind die, äh, sorry, äh, glücklicher oder freuen sich mehr?
0: <lacht> geil, wie du wünschst, einfach so einer kompletten, voll Ser Seriosität, aber das, ja, das alles. <lacht> <lacht>
1: Und zwar eben, wie du es gerade vorhin gesagt hast, weil wir uns ein Erlebnis anders ausmalen als ein Gegenstand. Ein Gegenstand mhm. hat eine klare Vorstellung und ein Erlebnis ja. ist abstrakt. Also man kann nicht wissen, wie ein Urlaub in einem anderen Land aussieht oder so. Und vorhin, anscheinend, vorhin. das ist halt die Conclusion der Studie, sind abstrakte Gehirn- oder Gedankenkonstrukte für uns Menschen befriedigend. Mhm. Und deswegen...
0: Und auch ein bisschen gefährlich, weil man kann ja dann auch enttäuscht werden, so weißt du, ne? also Ja, aber ist, genau das ist... die, die du brauchst genau das ein, Stimmt, du brauchst Richtig. das eine, um... Also wenn du... Das ist ja das Ding, du hättest keine Vorfreude, wenn du immer wüsstest, dass es, dass es geil wird, dass es immer perfekt und geil wird, dann ist dann... Wieso wirst ja, du da dich vorne? das wird dir eh geil. Dann
1: wird es ja normal. Genau, genau, des, genau deswegen kannst du dich auch nicht mehr auf diese Clubgänge so krass freuen, weil du halt eine Zeit lang alle zweimal in der Woche wahrscheinlich feiern warst, keine Ahnung. Ja. Und bei mir zum Beispiel... Wenn, nicht, wenn jetzt die Clubs wieder aufmachen, was meinst du, wie krass da die Vorfreude dann wieder sein wird? Ja. Also bei mir zumindest, wo ich mir denke, so, ey, endlich mal wieder tanzen. Oder einfach nur, einfach nur, einfach nur in den Raum gehen, wo laut Musik gespielt wird, wo jedem Scheißegal ist, wie du aussiehst. Du kannst einfach nur tanzen und das ist geil. Und dadurch, dass ich es. es ist ja wie mit allem, so wenn du es, wenn du es portioniert machst, dann kannst du dich auf viel, viel mehr Sachen freuen. Und dann äh, verlieren die auch nicht irgendwie an Wert. So, stell dir vor, wir würden jedes Wochenende verreisen. Wir, wir zwei, würden jeden, ja, jedes Wochenende irgendwo hinfahren. Genau das ist
0: das, genau das ist das.
1: Ah ja, am Wochenende wieder mit Fabi unterwegs, ja, wird bestimmt wieder ganz nice, hm, ja. langsam doch immer wieder das Gleiche, keine Ahnung, ich weiß schon nicht mehr, was ich Neues mit ihm erleben kann, was Neues, Cooles sein könnte. Das ist halt das.
0: Fühle ich, aber da habe ich auf jeden Fall einen Lichtblick für dich, weil äh, ich bin gerade ein bisschen also, am Organisieren, dass wir am äh, 14. November ähm, lade ich dich in einen Clubbesuch ein, wo ich äh, ein bisschen spielen werde. Das mm. sage ich hier ganz offen. Okay. Der Bruder kommt auch, also jetzt komm. Mein Bruder.
1: <lacht> ja. Hab schon ah, mit ihm ja. geredet
0: heute. Mhm. Der, das freut sich schon, das ist auch Vorfreude. Aber jetzt, wo du es mir gerade gesagt hast, es ist ja dann auch irgendwie so, dass Corona gerade richtig viel Vorfreude zulässt. Ich sag dann immer so, weil wenn sich Leute beschweren, wie lange es jetzt noch dauern wird und dies und das, ich werde jetzt keinen Corona-Talk halten, aber das passt halt dazu. Bruder, oh, ist eine Lüge. Eine Lüge. <lacht> Ohne seine Lüge! Ich genau? Und ich so, was wollt ihr? Nee, ähm, das ist halt auch irgendwie, je länger es dauert, desto geiler wird es. Anstatt halt zu verteufeln, dass es jetzt so ist, lieber darauf freuen, wann es wieder so sein wird. Alter,
1: wie war das denn überhaupt, als, als du das erste Mal, als wir uns das erste Mal wieder gesehen haben, wo du dann zu uns gekommen bist? nachdem der Lockdown so mehr oder weniger vorbei war, wo dann sich Leute aus zwei Haushalten endlich wieder sehen durften. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Und auch so, so, yeah, hä, ja, okay, du kommst halt zu uns so kurz auf den
0: Kaffee, keine Ahnung. Aber trotzdem hat man sich halt übelst drauf gefreut, weil es halt schon so lange her war, weißt du, Übel, was Besonderes Mann. Übel, Das ist halt das Ding. Sobald man lang was nicht hat, ist dann halt einfach was Besonderes. Deswegen versuche ich mir auch immer, ich meine, du kennst mich, die ersten Momente so schön wie möglich zu machen. Und zum Beispiel, gestern saßen Tom und ich in der Küche und er so, ja, er wird ah, er wird mir was erzählen, aber nein, er muss warten, bis Alex da ist, weil das ist so ein geschlossenes Ding, das muss sein. Ich so, nee, lass es, lass es einfach. Halt dein Mall, bald für dich und wir warten darauf, bis Alex da ist und dann können wir es zusammen erzählen. Um den ersten Moment so perfekt wie möglich zu machen, weil der ist der, Ding, der in Erinnerung bleibt. So, du machst ja halt Timestamps im Laufe des Lebens. So.
1: Mhm. Interessant. Ja, ich bin gespannt. Das
0: wird ja mhm. noch sein. Ich würde äh, gern zum Abschluss noch eine geile Story erzählen. Okay. <lacht> äh, okay. Es ist so geil, ich war mit meiner Freundin auf einer Party von von, Freundinnen von ihr, quasi, also sehr, sehr enge Freunde, so das erste Mal kennenlernen und sowas. Und da muss ich natürlich glänzen. Nee, da da lasse ich mir nichts nehmen, sondern da muss ich schon zeigen, ja. wer ich bin. Bitte? Ja, hallo. Rally. Ja, das muss das sein. So, und wir haben unser berüchtigtes Spiel Piccolo, Piccolo gespielt. Piccolo, jawohl. Und da kam, ohne Scheiß, da kam eine Aufgabe. Wenn ich, wenn die Aufgabe gekommen wäre mit fucking Merkel im Bundestag und ich bin vorne am Pult. Egal was für eine Crowd, ich bin bei Aborigines im Urwald und diese Karte kommt und ich mache das, was da kommt. Jeder wird lachen. So was, was das für ein Zufall war und weißt du, was da stand? Fabi, imitiere fünf Tiergeräusche in zehn Sekunden. Digga, ich mache zehn in zwei. Was für eine perfekte Karte, wie geil ist die reingespielt. Was mache ich? Ziege, Vogel. Ich, nein, pass auf, ich, ich zuerst so, hey, gib mal dein Weizenglas, er gib mir sein Weizenglas, der, der mir gegenüber sitzt. Ich so. Warte. Was für den schönen Echo? Mach die Ziege hier Vogel. Schwein, Alter. dann auch noch hinterhergefahren. Digger, Als ob du. Gewonnen! Gewonnen! In den ersten fünf Sekunden fucking gewonnen, Mann. War ah, das echt eine der ersten Karten, oder was? Ich schwöre, ja, dritte, vierte oder sowas. War halt so direkt, da dachte ich mir so, fucking hell, wie krass mir das eingespielt ist. So. Ich, fand das einfach, ich fand das so geil, weil das so, das war so, ich lese die Karte, ich so, das ist wie, weißt du schon, wie, als hättest du einen Royal Flush und bist all in gegangen und alle sind all in gegangen. Hat schon geschmeckt, Alter.
1: Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Vor allem die, du kannst ja auch viele Tiergeräusche nachmachen und vor allem eh, neue Menschen, Fabi fühlt sich eh wohl, du, wie du gesagt hast, du musst eh <lacht> glänzen, das ist, ja, das ist ja, keine Ahnung, du hast leeres Tor und musst aus 30 Zentimetern reinballern und ein Tor zählt 10 Tore, so einmal rein, 10 Tore.
0: Ja, aber dann, dann auch, da muss ich auch dich zitieren, wenn du sagst, das Spiel ist erst nach 90 Minuten vorbei, das Spiel ist erst vorbei, wenn abgepfiffen ist, es kann immer noch alles schief gehen, so weißt du, ich meine? Ah, ja, klar, aber du hast
1: auf jeden Fall schon gut vorgelegt. Klar, also ich meine, wenn man 10-0 führt, dann noch 11, 10 zu verlieren, ist schon echt bitter, da musst du echt hart reingeschissen haben. Aber solange du nicht Corona leugnest, ist alles gut,
0: glaube ich. Ja, Piccolo hat eine perfekte Flanke gegeben. Das ist echt so. Eine perfekte
1: Bananenflanke von links. Mm. Mm.
0: Ich habe jetzt noch zum Abschluss
1: einen Spruch. Okay. Da könnt ihr euch Gedanken drüber machen oder auch nicht. Denn Freude ist das Leben durch einen Sonnenstrahl hindurchgesehen.
0: Danke, Waren. Ich, ich würde das gar nicht ausführen. Ich würde das, würd das einfach stehen lassen. Man muss nicht alles auseinandernehmen. Ansonsten, ich finde das, lass, lass da mal freie Interpretationsbasis draus. Also drauf lassen. Also lassen.
1: Also lassen.
0: Lassen. <lacht> An der Stelle würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich glaube, wir haben uns echt nicht mehr viel zu sagen heute, aber das ist auch mal gut. Ich, so, ich fühle mich gerade richtig ausgesprochen. Voll geil. Ich finde mich ausgesprochen gut. How about that? Oh <lacht> uh, shit, Digga, was? Nice. Ja, dann, nee. dann, dann call ich jetzt einfach. Wir machen es jetzt fett Druck, ähm, Full Announcement, nächste Folge mit Gast. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ähm, wir müssen noch irgendwie te technisch gucken, wie das läuft. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auf, auch auf Herausforderungen. Ich freue mich drauf. So ein Bullshit, man. Fucking alles anstrengend, Alter. Ja, ich meine, bis jetzt läuft ganz gut. Schon. Ja, Fabi, ich,
1: ich weiß ja nicht, wie es bei dir ausschaut, aber bist du immer noch Fabi?
0: Ich bin der Fabi, ich werde mich nie wieder von fucking Corona-Gegnern anschreien lassen. Und ich bin Alex, ich auch nicht. <lacht> zum Glück. Alright, Leute, bis zum nächsten das. Mal. Servus. Das ist Macht's gut. <lacht>